0: Azért itt már elég sokszor volt szó arról, már sok ízben beszéltem arról, hogy milyen következményei vannak a sorozatgyártásnak. Mit jelent az, ami a legfontosabb, amit meg kell értenünk a 21. században, hogy egy tömegtársadalomban élünk. Mit jelent az, hogy tömegtársadalom? A, a tradicionális társadalmakban, de fogalmazunk úgy, hogy a modernitás előtt, a felvilágosodás előtt nem létezett sorozatgyártás. Ezt nehéz így, nehéz így elképzelni mai ésszel, Nem volt semmiből két ugyanolyan. Ugye a természetben semmiből nincs két ugyanolyan. Semmiből. És az egy olyan világrend volt, amikor a világon mindennek saját lelke volt. Érthető, ugye? Ha volt egy, egy edény, mondjuk amiből rendszeresen itt áll, mondjuk az volt a te poharad, és a pohár egy nap eltört, akkor az a pohár meghalt. Ott meghalt. És ott történt valami jóvá tehetetlen, valami visszafordíthatatlan. Történt a létezésben egy... Egy nagyon-nagyon jelentős változás. A mai korban szinte már semmi sem egyedi. Szinte már semmi sem egyedi. Leginkább a szemét egyedi. Mielőtt, mielőtt megsemmisítik. Mielőtt bedarálják. Hogy abból aztán újra egyforma dolgokat formatáljanak. Tehát mielőtt megveszed sorozatgyártot, aztán te sajátosan elhasználód, azzal egyedivé teszed, majd eldobod. Tehát egyediségében már használhatatlan, kvázi. Nem mondom, van néhány egyedi dolog. Néhány, néhány, nagyon kevés egyedi dolog. Ami tényleg egyedi, de azok annyira különlegesek, hogy gyorsan sorozatgyártják őket. És akkor már nem az. És akkor még vannak ilyen szakértők, akik meg tudják mondani, hogy ez most ebből az egyedi, vagy a sorozat gyártott hogy az eredeti képet látjuk, amit még nem tudom én, Tintoretto festett, vagy a 16 másolat egyikét. Tehát ezt semmelyikünk nem tudja megmondani, hiszen az is sorozatgyártva lett már. És hát a sorozatgyártásnak a legsúlyosabb következménye az az, hogy az ember, amelyik elkezdett sorozatgyártani, maga is sorozatgyártva lett. Tehát ez a futószalag, ami elkezdte gyártani sorozatban a dolgokat, ez az embert is elragadta, és erre a fut, kvázi futószalagra erre az ember is felkerült. És hát az ember is sorozatgyártva van, ma már. Van egy kifejezetten erre a célra szolgáló futószalag, ami az embert sorozatgyártja, ezt úgy hívják, hogy televízió. Ez a televízió, az emberi tudatot formatáló gép. gép. És hát ebben a... Tehát a tömegtársadalom az azt jelenti, hogy nem egy énekből áll, hanem sorozatgyártva van. A közvéleményt is sorozatgyártják, a közgondolkodást is sorozatgyártják számodra. És ennek a következménye az az, tulajdonképpen a sorozatgyártásért a televízió felelős. Ami az internet, az a sorozatgyártásnak a súlyos következménye. Tulajdonképpen az az egész folyamat beletorkollott, belefutott az internetbe. Az internet az az, ahol már, ott már nem sorozatgyártás zajlik, ott már már a a sorozatgyártott tömeggondolkodás az összeáll, az interneten összeáll. Az interneten a kollektív tudat és a kollektív tudattalan összeáll kollektív tudattalan, hát ezek a, ezek a, ezek a trolltanyák, hát ezeket látjuk. Hát Ott, ott, ott burjánzik az ember a, a kollektív tudattalan. Ott ténylegesen az történik, ami a tudattalan ilyen, 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 ilyen fél lények így zabálják föl egymást, meg amit így odavetnek az ilyen, nem tudom én, az ilyen szikszek, meg nem tudom, vannak ezek az ilyen trolltrénerek, akik így izé oda vetnek nekik valakit, akit így szét lehet tépni, nem tudom én, izé bakács szalámit lopott, és akkor így oda dobják nekik a bakácsot, és akkor azok így, így széttépik a bakácsot, és így szétszaggatják, így zsigereket kieszik. De abban a pillanatban, hogy a bakácságuk elfogyott, mert a bakácsot már megették, sőt a szalámit is már megették kétszer, amit ellopott a bakács, azután már rögtön egymást eszik. Tehát Rögtön egymás máját teszik. Tehát érdemes figyelni ezeket a trollokat, hogy ezek, ezek a legkevésbé sem tisztelik egymást, vagy szolidárisak egymással. És én korábban azt gondoltam, hogy á, hát ez az ez a, ez a, ez a internet, ez az anonimitás, meg a névtelenség miatt van így. Azért, azért működik így. Mert hát azért régen, azért mindenkinek így az arcával, meg a nevével kellett ezt vállalni. De hát az interneten nem kell, ezért hát aztán ezt... Aztán a Facebook bevizonyította, hogy ez nagyon nincs így. A Facebookon mindenki arccal, névvel a gyerekének a fotójával, meg a nyaralási fotójával vállalja a, 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 a vállalhatatlant. A vállalhatatlan. Tehát az, az a, a, a teljes, teljes ember alattiságot. És teljesen, teljesen ö, nyilvánvaló, hogy a, az internet, az internet kollektív tudattalanyában, ott, ott sorozatgyártva van a vélemény, és sorozatgyártva van az identitás. És a sorozatgyártott ö, emberiségnél nincs minőség, már megszűnik a minőség. Az interneten, ezekben a trollfészkekben itt nincsen minőség. Itt mennyiség van. Csak mennyiség. Van egy vélemény, és van egy másik vélemény. És Berenté Iván MTA elnök véleménye az ugyanannyit ér, mint Szalacsi Sándor. Vízből vonja ki az oxigént véleménye. Ugyanannyit ér. Egy-egy vélemény. Itt nincs a minőségnek helye vagy értéke. Semmilyen. És az az érdekes, hogy... Ez nem tudott volna előfordulni az internet előtt. Mert most, már, most, most te már csak egy nik vagy. De a saját neveden is futhatsz, akkor is egy, egy, egy helyi érték vagy. Az ember egy helyi értékké vált. Egy helyi értékké, egy mezőben egy ilyen rubrikává vált. És hát azelőtt, te egy szalacsi nem állod, ahol eléd, mert milyen helyzetben történne? Te így éppen a, nem tudom én, a munkahelyednek a menzáján vagy a szalacsi, az meg, meg az a, izé, az, nem tén, hol van a szaros falujában, az ital kimérés előtt van éppen. Tehát hogy, hogy magyaráznál el neked a világot? Hát nincs az a helyzet, érted? Tehát erre való az internet. Hogy ő ott egy az az egy szalacsi értékben üssön egy az az egy Berente Ivánt. De a kollektív tudat is összeáll az interneten, nem csak a kollektív tudattalan. Hát ez mondjuk a Wikipédia. A Wikipédia az a kollektív tudat. Az ugyanúgy, az ugyanúgy egységesül. Hát ezek a tendenciák ugyanúgy megfigyelhetők a tudat vonatkozásában is. Gondolta volna valaha valaki, hogy lesz egy, egy enciklopédia, amelyik önmagát szerkeszti. Ingyen. És ez ma már egy létező enciklopédia, ami önmagát szerkeszti ingyen. Tehát ez egy nagyszerű dolog. Tehát látjuk, hogy megtörténik, a, mert, a, mert hogy a, az interneten minden össze... Tehát az emberiség így összekapcsolódik. És az emberiségnek a különböző kis tudatok, azok egyetlen hatalmas kollektív tudással állnak össze. 25 éve az ember olvasta ezeket a science fiction és így írták a mozgójárdát, meg a autót és akkor azt képzeltük, hogy hú, de csodálatos lesz ez a jövő. És most meg így visszagondolok, hát ez internet kicsit szánalmas. Nem? De közben meg, és el se tudtuk volna képzelni ilyen. tehát hogy az emberi fantáziának ilyen korlátai vannak, hogy hát majd biztos repül az autó, meg majd mozog a járda de hogy a kollektív tudat összeáll egy olyan encyklopédiával, ami önmagát szerkeszteti Ilyet nem tud a izé, Verne Gyula kitalálni bazni. Nincs az a Verne Gyula. De tényleg. Nincs, nincs nem t- meg, hogy, meg hogy majd a kollektív tudattalan összeáll, ahol majd így a, az embernek az ilyen sötét démonai, azok így megtestesülnek, és majd így, így, így emberi húst fognak zabálni így a, így a mélyben az ilyen, így ilyen sötét árnyék lények. Ki gondolta volna ezt? Itt nálunk Magyarországon a legnagyobb zavart, meg a legnagyobb problémát az okozza, amit most örülök, hogy nincs itt a fan, mert hát a fam ennek a prófétája. Ez a ez, az, ez a kádárista kisember önsajnáltatása és önsajnálata. Hatalma, hatalmas, hatalmas, nagyhívű önsajnálata. Ami valójában semmi másra nem szolgál, csak arra, hogy ideológiát merítsen belőle a saját korruptságához. Hát ő korrupt akar lenni. Ő korrupt akar lenni. Ő, 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 ő szeretni a, a... Egyébként a fam nem ilyen, de imád ezzel pózolni. Mert valamiért azt érzi, hogy az ilyen korrupt emberek azok hatalmasabbak. Azok majd nem halnak meg. De a fam egyébként valójában nem korrupt, de valamiért azt érzi, hogy bár az lenne. És van benne egy ilyen gyermeki vágy, hogy ő, így, ő is szeretné az anyját eladni 500 ezer forintért egyszer, a gestaponak, de sose kapja meg az ajánlatot, bassza meg. Ez. De neki de, 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 tényleg ez a. És ö, az az igazság, hogy ö, ugye az a, az, a, ö, az a hazugság, az a nagy kollektív hazugság, hogy élni az csak kell, nem? Valahogy kell élni, csak kell. Tehát ez úgy merül fel, hogy ha nem lennék korrupt gazember, és nem, nem, nem csalnék adót, meg nem vá- minden szart, mindent elvállalnék, minden, ha nem gyártanék káros tartalmat, vagy nem, nem alkudnék meg az antikrisztussal naponta kétszer, akkor éhen halnék. Tehát, ezek az alternatívák vannak. Tehát vannak az éhhalottak, meg vannak az ilyen korrupka az emberek, mint én. És hát volt egy pont, ahol így választanom kellett, és hát nem, nem az éhen halást választottam. Bocsánat, bocsásson meg a világ! Ez a gondolkodás. Tehát, hogy, Pedig ez nem igaz. Kurvára nem hal éhen senki. Magyarországon nem hal éhen senki. Nem. Mennyi a kiló kenyér? 169 forint a kiló. 369. Napra készek vagyunk. Mennyi egy kiló krumpli? 150 forint. 150 forint a kiló, kiló hagyma. Ah, 300 forint az egy kiló krumpli, egy kilóhagyma. hagyma. Éhen halni. Nem olyan könnyű. Nem olyan könnyű. Ahhoz az korábban kell, vagy később kell, föl se kell, szabad kellni, Hogy... Nem nem olyan könnyű éhen halni, az az igazság. Tehát, hogyha az ember, hogy mondjam, naponta két órát koldul, akkor nagyon sok zseppénze marad a hagyma, meg a a kenyér, meg a a krumpli után, amit még elihat, és hát meg is teszi. Ez az éhen halás, ez egy frázis. És az éhen halás, mint frázis, ez így él, itt itt van köztünk. Folyamatosan így dobálózunk vele, hogy éhen halás. Senki nem hal éhen, senki nem is láttál olyan embert valaha, aki valaha éhen halt, vagy a következő a jövőben éhen halt, vagy a múltban láttál valakit, aki már mostanra éhen, nincs ilyen. Nem hal éhen, bazd meg, ez nem banglades. Tényleg, nem Etiópiában ez, nem hal éhen. Csak, csak, csak korrupt akar lenni. Korrupt akar lenni. Segget akar csinálni a szájából, ki akarja nyalni a főnöknek a seggét mert attól érzi biztonságban magát. Mert, mert ha, mit tudom én, a kicsit kisebb tévéje lenne, vagy nem jutna nagyobb autóra, vagy, vagy, vagy utazásra, vagy nyaralásra, akkor szoronganam meg, akkor azt érezné, hogy ő nem ér szart se, mert rossz a világképe, meg hamis, meg, 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 a, meg, meg csábítja a nagyobb, meg a hosszabb, meg az egzotikusabb nyaralás. És De hát ezt be lehetne vallani, lehetne azt mondani, hogy egzotikusabban akarok nyaralni, mint Tunézia. De ezt is lehetne mondani, de nem, hát ezt ezt nem. Nem nem illenne bele az önképébe. Így még a végén bűntudata lenne, hogy olyan korruptka az ember az egzotikusabb nyaralásért. Hanem hanem ő ő nem, nem hajlandó éhen halni. Mert élni csak kell, Nem? És mindenki megjátsza, hogy egy ilyen fogolytáborban van, ahol így egy lehetősége van, hogy a Gruppenführernek a seggét kitisztítsa, és akkor talán még egy napig életben maradhat. És ezt játsza egy ország. És így pózol egymásnak, hogy hát csak nem halok éhen, hát ennyit azért már, hát élhessek már. semmi Valójában ez a, ez, a, ez a kérdés, ez föl nem vetődött, hogy te élsz vagy halsz. Csak hogy korrupt leszel, nagyobb tévével, vagy kevésbé korrupt, kisebb tévével. Esetleg nem leszel korrupt, és még lesz is egy tévéd. Egy 12 éve lesz előtti Mondjuk. Ezek a kérdések vannak. Nincs ilyen halás. Föl sem merül. De, de. De akarjuk. Akarjuk. Akarjuk, hogy legyen ilyen precedens. Szeretnénk látni valakit, aki már éhen halt. Mert az igazolja a mi összes korruptságunkat. Az összes hamisságunkat, hazugságunkat. Szükségünk van rá. Van egy fontos kérdés, amit szeretnék eldönteni. Szavazzunk róla. Az a kérdés, kérdés, hogy mi Napóleonnak, meg a a történelemnek a viszonya. Ugye Tolstoy ezt feszegeti a háború és békében. Napóleon termelte ki a, a forradalom exportját, vagy a történelem termelte ki a Napóleont azért, hogy, hogy exportálhassa a forradalmat. Vagy hogy fogalmazzak? Volt egy forradalmi hullám, arra a Napóleon felült, és így uralkodóvá tette Franciaországot Európában. Vagy jött a forradalom, ami nagyját tette Franciaországot, és kitermelte hozzá a, a, a Napóleont, hogy Európában a forradalmat ki exportálja és Európa számára a polgári társadalmakat elhozza. Tehát Napóleon a forradalomnak a terméke és a történelemnek a terméke, vagy Napóleon az egy, az egy történelmet formáló személyiség. Melyik az igaz? Ki mondja azt, hogy Napóleon az egy történelmet formáló személyiség volt? És ki mondja az ellenkezőjét, hogy a történelem hozta Napóleont, mert a többség az utóbbira szavazott. Én azt gondolom, hogy a Napóleon, hogy bizonyos értelemben mind a kettő igaz. Az a kérdés, hogyha, hogyha Hitlerrel kapcsolatban tesszük fel ugyanezt a kérdést. Ha a gép nem Hitler dobja, akkor e szerint dobott volna helyette egy másik Hitlert. Mert, mert egyszerűen abba a történelmi helyzetbe kellett, hogy jöjjön egy Hitler. De, de hát azért dobhatott volna Hitler-ebbet, meg kevésbé Hitlert. A Hitler-ebbet nem nagyon tudjuk elképzelni, hogy ez milyen lett volna. De, de dobhatott volna kevésbé Hitlert. De, de vajon az kihatott volna a történelemre, ha Hitler-ebbet vagy kevésbé Hitler dob? Vagy ez csak, e, ezek csak ilyen finom, finom, kis nüanszok, amiknek nincs igaz jelentősége. Mi formálja a történelmet? A tömeg formálja a történelmet, vagy az egyén formálja a történelmet. Szerintem a a kettő együtt igaz, valószínűleg az egyének is formálják a történelmet. Kevésbé igaz, hogy a tömeg. Én azt gondolom, hogy ha valami formálja a a történelmet, a nagyon jól szervezett kis csoportok formálják mindig. És attól függ, hogy a jól szervezett kis csoport tudja elformálni a történelmet, hogy el tudja-e ragadni a tömegnek a lelkét. Nem hosszú időre, pár hétre. Csak pár hétre. A tömeg lelkét túl hosszú időre nem lehet elragadni, még senkinek nem sikerült. De, de, de ha pár hétre intenzíven elragadod egy népnek a lelkét, az alatt megszerezheted a hatalmat, és onnantól kezdve te vagy a fűrer, vagy a király, vagy hívhatod akárhogy. És, és ezek, a, ezek, a, ezek a kis csoportok, például, mint a náci párt. Ez, ezek, ezeknek, ezek valahogy ezek olyankor nagyon-nagyon jól rárezonálnak a történelemnek a szavára. Valamit nagyon megéreznek. Jókor, a jó helyen, megfelelő intenzitással, megfelelő erővel, megfelelő módon énekelik el azt a szirén szirén dalt, aminek a tömegek aztán nem tudnak ellenállni. Képtelenek ellenállni. És akkor ez a kis csoport, ez a tömegeket megbassza, szó szerint. Szó szerint közösül velük. És a tömeg eljelvez. És, És onnantól kezdve kialakul tulajdonképpen egy ilyen feudális családkép, vagy egy ilyen családmodell. Van a családfő, ez a kis csoport, és hát van az asszony, az meg a tömeg. És a családfő időről időre megbassza az asszonyt, időről időre megveri az asszonyt, de a lényeg az az, hogy ha megbassza az asszonyt, az asszony akkor se érzi azt, hogy így én vagyok a királynő, meg ha megveri, akkor se érzi azt, hogy én vagyok az utca Hanem mindig azt érzi, hogy hát csak azért csinálja, mert úgy szeret. De sose érzi azt, hogy azért csinálja, mert olyan vagyok, mint ő. Azért basz meg, mert egyenértékűek vagyunk, tehát ilyet nem érez. De azt se érzi, hogy azért ver meg, mert megvet, vagy mert egy szar vagyok. Hanem, hogy mondjam, jótékony az ökölcsapás is. Azért van, hogy tanuljak. Szeretetből csinálja. Jó jó sztálin elvtárs. Figyelem ezt a ezt a plakátot, ami van a, a ö, városban sok helyen, a Spektrumon lesz egy műsor. Kicsi ország, kicsi Kína. A kínai kolónia hétköznapja, titkos hétköznapja, kurva titkosak lehetnek, hogy mit seftelnek ott, bazd meg az illatos omlós csirkével, bazd meg. kurva titkos, bazd meg. úristen. Hú, csak azokat a titkokat megismerjük a spektrumról. Kínai kolónia titkos ízé gengsterkedését. Nyilván megvan nekik is a maffiájuk. Egy régi sztorim, de biztos, hogy előadtam már itt. Minden esetre az is biztos, hogy a 10%-otok se volt itt akkor. Annak idején volt egy műsor a tévében, a, a RTL-en a egyetlen nézhető, két nézhető műsor egyike, egyik azt hiszem, hogy az az országház, vagy... vagy Van <haz> ilyesmi magazin? Meg van a 21. század magazin. Házon kívül házon kívül. azaz házon kívül. na házon kívülben volt a szem. Ez. Hogy így... Hát így felszólították a... Kínai, Magyarországi kínai kolóniát, hogy hát tessék bejönni az önkormányzathoz, mert itt vannak ilyen önkormányzati jogok, lehetnek ők kisebbség Magyarországon, az azt jelenti, hogy ilyen ombudsmanjuk lesz, meg lehet nekik parlamenti képviselőjük, az egyik vágott szemű beküldhetik a nagy házba, ott izé, ott ő neki lehet saját, felszólalhat, ott izé, ott makokhat a is izé, kis nyelvén, De, tehát, hogy ti ilyen jogok vannak, ezekben lehet, itt, lehet kínaiaknak is politizálni meg, mint tudom én, kisebbségi önkormányzat lehet meg, mint én, és így, így az RTL-en keresztül üzent a magyar állam, így akkor még gyurcsány volt, hogy helló, kedves kínaiak, mi vagyunk egy, egy, hát ilyen úgynevezett magyar állam, nem tudom, hogy tudják-e, hogy itt nem csak Kína van, itt van egy úgynevezett magyar állam, hát most már önöknél pattog a labda, lehet ilyen jogokért jönni, faszom, és azóta se. Hát azóta se jönnek, tehát azért várják a kínaiakat, és korábban nem jönnek. Nekik ez nincs, mit, ők itt nem kisebbség. Tehát ő, ők, nem, nem tudod elmagyarázni, hogy ők itt egy kisebbség. Ők Kína. Kína. Ők, ők nem, nem akarnak ők itt kisebbséget, kisebbséget képezni. Nem biztos, hogy ők lesznek a többség, de Kína. És hát ez minden esetre sajátos. Az biztos, hogy, hogy megvan a saját törvényük. Ők itt Kína. Ha itt valaki elkövet valamit, azt Kína torolja meg, nem a, nem a magyar állam. Tehát nem a magyar nyomozók lesznek azok, akik így megmondják, hogy így csingi csungel lopta a Izétől, a Yangshu csai a... Mit? Úr is, mit lophatnak ezek egymástól egyáltalán? E, azt aki széket. hanem azt majd Kína azt majd a, azt majd a Kína, Kína Kínai maffia majd azt elrendezi azt a dolgot ők Kína az, az ők biztos, hogy nem házasodnak velünk ők nem akarják, nem fognak itt asszimilálódni, meg integrálódni tehát hogy ők nem, ők Kína itt Kína lesz de nem is gondolhattuk soha, hogy fognak mert sehol nem teszik tehát a világon nem teszik. Betartatják a saját törvényeiket, egy nagyon-nagyon zárt diaszpórát képezve, de egy valami biztos, és ez tagadhatatlan, szemben a muszlim kisebbségekkel, és ez egy fontos különbségtétel, amit meg kell tenni hogy a kínaiak bármennyire is a saját törvényeiket írják és tartatják be és működtetik, a kínaiak azok, ők alkalmazkodnak. Alkalmazkodnak a körülményekhez. A muszlim kisebbségek nem. Ők a körülményeket alkalmazzák önmagukhoz. És ez egy fontos különbség. Nagyon egyszerűen úgy tudom megfogalmazni, hogy a kínai kolónia nem akarja, hogy mi úgy éljünk, mint ők. Ők nem, ők nem akarnak úgy élni, mint mi, és nem is fognak. De ők nem akarnak minket átformálni. Ők csak illatos homlós csirkét akarnak nekünk eladni, semmi más. Jó, még egy pár dolgot el akarnak adni, de. Kb. mindent. De. De. De ők legfeljebb üzletelni akarnak velünk. A gyerekekkel, lányukat például nem adják el, csak hogy egy példát mondja. Már biztos van az a pénz. De a... És nem mondom, hogy, hogy nincs integráció az iszlám, az iszlám körében. Tehát ők nem tudnak integrálódni. Mert ez se igaz. Mert ott van például Zidán. Hogy más példát ne mondjak, ő egy Algériából származó családból. Hát ő már Márszejben született, de a szülei azok Algériából vándoroltak be Franciaországba. Hát ő egy második generációs bevándorló, és a csávó tényleg integrálódott, úgy, hogy muzulmán. Na de az Idánnak spanyol felesége van. Spanyol katolikus felesége van az Idánnak. Egy ilyen, mi az a spanyol spanyoltánc, mondjad? Nem a tank. Flamenco az a flamenco táncos nő. Egy flamenco táncos nő. Ö, és, és hát az idán az nem. Tehát azt azért sejtjük, hogy az így, így nem hajlong ötször megkafelére egy nap. Tehát hogy azt, azért érezzük, hogy ezt nem. És, és azt így, sejtjük, hogy az idán az ilyen romadánkor nem tartja az be, hogy ő így na, még nem megy le a nap, meg nem. Tehát hogy ez, ez így nincsen. Még így azért nem is biztos, hogy a klubján előrültek volna ennek, hogyha ez így ment volna az az igazság, hogy, a, hogy más a, más a, nagyon más a, a megítélése, vagy máshogy kell, kell vizsgálni azokat a muzulmánokat, akik, akik Marokkóból, vagy, vagy Tunéziából érkeznek, sokkal integrálhatóbbak, komolyan, mint akik a közel-keletről. Hát itt is meg vannak a különbségek. És itt is meg kell tenni a különbségeket. De Általában azt viszont el kell mondani, hogy, hogy a, az iszlám az, az vallás és politika, és szétválaszthatatlanul vallás és politika. És a Kína az pedig nem, nem vallás és nem politika. A kínai identitás az kulturális jegyeket hordoz. Nem dominálat az identitásukban a vallás. A vallás az életük része és nem az életüknek a, a formálója és a, és a meghatározója. És, és Kína, az amikor meg, kínai, amikor megérkezik, és képez a társadalmon belül egy 5 léket, akkor ő ugyanazt a státuszt kéri, vagy inkább pontosítok, nem kéri, mint amikor a társadalomban eléri az 5 ot vagy a 10 ot Tehát, hogy ő nem változtat a, a koncepción. Ő továbbra is kínai, és az az 1, az vagy 11, vagy 111 kínaival seftel, meg izé üzletel, meg, meg, meg hát velünk is seftel, de velünk kapcsolatban az, az azt jelenti, hogy ő így illatos omlós csirkét kínál neked. Tehát, hogy így a seftel az azt jelenti, hogy te nem adsz el neki nagyon semmit, de ő, ő, ő szívesen úgyhogy mit is adnál el neki. Ezzel szemben az iszlám iszlám körében az nagyon jól látható, hogy eleinte vallási jogokat kér a a muzulmán kisebbség, és aztán az, ami addig a Szentkönyv volt, az utána az az alkotmánytervezet lesz. És amikor már megvan, amikor már, mit tudom én, egy 5%-os kisebbség, akkor már bejegyeztet itt magát, mint pártot. És aztán meg... És a a a mecset, az meg a pártház. És ami a mecsetben zajlik, az nem, hogy mondjam, az az, az nem úgy istentisztelet, mint nálunk, hanem istentisztelet úgy, mint nálunk, szentmise úgy, mint nálunk, de mellett meg egy agitáció úgy, mint a pártházban. És ez így együtt zajlik. És szétválaszthatatlanul. És akkorán az, az nem pusztán a Szentkönyv, hanem az a Szentkönyv és az alkotmány, és azt nem, nem, nem tudod szétválasztani, ezt mi így szét akarjuk választani, így szét akarjuk rángatni, de ők nem is értik, hogy hogy, hogy értjük ezt. Hogy az most akkor csak a Szentkönyv, de nem az alkotmány tervezett. Ezt mi hogy értjük? Hát úgy értjük, kedves Abdul, hogy az csak a te életedet határozza meg, nem, nem, nem a minden emberét. Érted? A személyes dolog. De ő nem érti ezt, hogy személyes doktornak, személyes és a kollektív nincs szétválasztva. De ezt nem érti. Ő így akar élni, de nem azért akar így élni, mert neki így tartja kedve, hanem mert ez így helyes, így mondta Allah, profétának. És azért te is, neked is így kell élni, bassza meg, mert most úgy akarsz élni, ahogyan nem helyes? Hát abban ő nem fog segíteni, sőt. És hogyha tényleg ebből az egyetlen igaz, oszthatatlan fundamentumból indulunk ki, hogy Allah mondta a prófétának pont, akkor neki van igaza. Csak hát én ezt nem gondolom, hogy a... Tehát hogy mondjam... Hogy ez az ősbűn, ami ami a mi civilizációnk, vagy ez a tömegtársadalom, amiben élünk, meg ami miatt bűnhődünk, mert nyilvánvalóan ez a ez a, ez a, ez a tömegtársadalom, ez, ez, védeke, ez képtelen a védekezésre, pont azért, mert tömegtársadalom. Tehát pont azért, mert az iszlám elleni, az iszlám elleni harcot, most ez a, ez, a, ez a nagy probléma, ez szexivé kell tenni. Mert ha nem tudjuk szexivé tenni, trendivé tenni, vonzóvá tenni, izgalmassá tenni, Coca-Cola-szerűvé tenni, pesgővé tenni, izgalmassá, pörgőssé tenni, akkor az emberek nem fognak rászavazni. És az emberek nem fognak rászavazni, mert van egy izgalmasabb, szexibb, pörgősebb, trendibb jelölt, egy olyan választékkal, az meg egy olyan séróval, ami egyszerűen a 35-től 45 éves nőknek jobban bejön, akkor az emberek arra fognak szavazni, hogy integráljuk a muzulmánokat. Érthető ez? Mert egy tömegtársadalom nem tudja megvédeni magát, mert egy tömegtársadalom az, az arra lett kiképezve, hogy a szexi válaszokat keresse, és na, a helyes válaszokat keresse. A, hogy mondjam, a, az érzelem központját kell stimulálni, nem meggyőzni kell, hanem, hanem elragadni, elragadtatni. El kell sodorni magunkkal. Egy élménybe kell bevonni. Hogyha lesz egy kurva jó, nem tudom én, izé, Britney Spears, vagy nem tudom, ő, Christina Aguilera élménye, akkor majd megvédi magát az iszlámtól. Ha nem lesz, hát akkor majd nem. De komolyan, tehát lesz egy ilyen kurva jó ízé, kurva jó élménye, ami így átadja neki ezt a dolgot, hogy ez egy sexy, trendi menő dolog. Ez egy menő dolog, ez a, ez a civilizáció, ezt mégiscsak védjük meg. Aztán gyorsan kérjünk egy sztéket, vagy a faszomba, az meg így, izé, hogyan kell megünnepelni egy ilyen kurva jó estét. Akkor megvédjük a civilizációt magunknak. Hát. És, és most ez a kérdés, hogy... Mert ugye Churchillnek annak idején nem kellett szexinek lennie ahhoz, hogy meg a, meg a programnak, hogy hát ettől a Hitlertől Európát meg kéne védeni, nem kellett izé, nem kellett nagyon szexinek lennie ennek a programnak. Elég volt az, hogy így, most meg itt van egy pszichopata, aláírja Münchenben, aztán lófaszba az, meg az ellenkezőjét csinálja. Na, látjuk, hogy ez kicsoda, ugye? Értjük, hogy ez most mi van, ez most háború van, ugye? És akkor így az emberek ezt így megértették. Ez így ma, ez így ma nem megy át. És nem is fog. Nem fog, bazd meg, mert már, mert már a, hogy mondjam, a tömeg, a tömegnek a politikát, meg a rezsicsökkentést csökkentést úgy kell eladni, mint a, mint a szénsavas üdítőt, meg a mentolos rágógumit. És ha el tudod adni az embereknek a következő fél évszázadnak a civilizáció utóvét harcait, úgy, mint egy. Mint egy ö, egy mentolos rágumit, vagy mint egy Szélsavasüdítőt, akkor megvédjük, ha nem, akkor, hát akkor nem. Akkor nem. Én nem értem, hogy most mi van? Úgy volt, hogy van ez az Európai Unió nevű politikai-gazdasági képződmény. Azért nem akarok túlszaladni, mert hogy így azért sokkal többet eddig se jelentett, hogy így azért katonailag nem volt, külpolitikailag nem volt, hát így pénzpolitikailag volt, meg így munkaerő politikailag. Ennyi volt az Európai Unió, hát már ennyi sincs. Hát már ez sincs. Tehát így az első pillanatban, hogy így, így az első Erőpróba elé került az Európai Unió, így megadta magát, és azt mondta, hogy nem ér a nevem. Vagy hát inkább Németország. hogy azt tudjuk, hogy Németország most a saját határait védi. Ugye? Határzárva. Német, Németország van a határ. Nem nálunk öszkénél Nálunk is elméletileg az van, de most hagyjuk a miniszterelnök frázisait valójában ömlenek át a, a menekültek. Menekültek. Bevándorlók. Két hete még menekültek voltak. Talán. Szóval, hogy volt ez az Európai Unió, ez elvileg arról szól, hogy ennek, ennek, a, ez egy, ez egy, ennek a Schengeni határai azok zártak, ugye? Belső határai meg nincsenek, ugye? Hát ez volt, ez volt mondva, hát ez volt az Európai Unió. És most Németország ahelyett, hogy megvédeni az Európai Unió határait, vagy megszervezni ezt, mert hogy eddig is a kurva egész Kurva Európai Unióban mindent a németeknek kellett csinálni, vagy meg, meg legyen csinálva, vagy nem lett megcsinálva. Világos? Most Németország azt mondja, hogy. Hát akkor welcome back, újra Németország. Újra egyesült Németország. Ez csodálatos, nem? Megint, megint van. És az egész Európai Unió hát ezt most hagyjuk egy kicsit. Most hogy, már, most, hogy már nem arról szól az Európai Unió, hogy a kelet-európai országoknak a munkaerőpiacát leraboljuk, most már nem is olyan jó ötlet. Most, hogy már bazd meg, ilyen Szerbia meg Magyarország között kéne ilyen határt védeni, bazd meg a faszomnak kell ez a szar? Kurva fölháborító ám. De ha te ki akarsz menni dolgozni, akkor továbbra sincsenek határok. Csak ha ő be akar menni dolgozni. Nem, dolgozni, jó. Mindegy, mindegy, hogy hogy hívod. Mert amikor bemegy, akkor még egyik se dolgozik, se a magyar, se a. Egyébként. Ő... Ők pont azért mennek nyugatra, amiért mi. Jobban élni. Pont azért. Csak a különbség az, hogy nekünk belett adva, hogy mi egy ország vagyunk velük, nekik senki nem mondott ilyet. Ki akarok menni Amerikába? Hát én három hónapra mehetek ki. Három hónapra kapok beutazási engedélyt. Úgyhogy Európai Uniós polgár vagyok. Úgyhogy. Hát ez a keresztény Európához tartozom. Most hagyjuk ezt, hogy keresztény, mert mi a keresztény? Hívjuk úgy, hogy a, hogy a nyugatnak a, a világnézete az a szekularizált humanizmus. Értjük? Arról van szó, hogy megöltük az Istent, de ugye erről, szól, erről beszél nincs se, hogy... Ugye az, hogy a felvilágosodás, az, hogy már, már nem hisznek az emberek Istenben, az azt jelenti, hogy megöltük az Istent. Csak hogy, amit Jézus a lelkünkbe írt, erkölcsöt, jóról és rosszról való tudást, az megmaradt. Az megmaradt. Tehát az túlélte az Isten halálát. És most az van, hogy van egy, van egy ilyen nyugati vallás, ami már Istent nem tartalmazza, de a, de a, a Krisztusi meg továbbra is igen. Továbbra is úgy azt gondoljuk jóról és rosszról, most, hogy van-e Isten, vagy nem, az meg egy magánügy lett. Szóval, hogy ez a mi mi vallásunk. A muzulmánoknak nem ez. És hogy így igazából mi köztünk európai polgárok között, meg az amerikaiak között nincsen világnézeti különbség. És engem három hónapra engednek beutazni az Egyesült Államokba. De az Európai Unióba a szírveterán izé, harcos, Csávó, meg a családja, az kapjon állampolgárságot, ugye? Egyből. Én már mondtam, hogy én, én szeretném, hogyha, hogyha Magyarországra betelepítenének ö, ö, akár menekülteket. Olyanokat, akik tényleg menekültek. Magyarországon ez az évszázadok alatt nagyon sokszor szükség volt arra, hogy betelepítsünk. És a magyar történelemben, akár a tatárjárás után, akár a török hódoltság után mindig kurva jól működött. Az, hogy betelepítettünk külföldről idegen népeket, és azok beintegrálódtak a magyar társadalomba. Én valahonnan Dél-Kelet-Ázsiából telepítenék. Olyan dolgos népeket, akik elvégzik a fizikai munkát, mert mi nem csináljuk meg. Tényleg nem. Én a bolyleremet akarom kicseréltetni, másfél hónapja próbálom, nem viccelek. Hát az tudom, hogy vicces, bazd meg, de nekem 180 ezer forintomba fog kerülni, úgyhogy nem csinálják meg. Nem jön, nem csinálják, nem jön neki. Hát nekem kell könyörögnöm, nem jön neki. Ha számlát akarok, még kevésbé jönnek ki. Nem. Nem végzi el. Tehát a ma, a, itt arról van szó, hogy a, a, ahhoz, hogy egy magyar ember elvégezze a fizikai munkát, ahhoz Három hét kell, iszonyatos beleszarás, és ő a gatyádat leizél, lelopja rólad. Szóval azt gondolom, hogy Magyarországon, Magyarországnak szüksége van arra, hogy betelepítsük. Csak annyit kérek, ezt már mondtam, de nem győzöm hangsúlyozni, hogy ne az legyen a direktíva, hogy azt telepítjük be, aki elsőnek a határhoz odaér. Mert az az ország, amelyiknek ez, ez, ez a bevándorlás politikája, ez a migrációs doktrínája, az nem ország. Az egy terület. Az egy terület. És azt kéne eldönteni, hogy Magyarország ország, vagy egy terület. Mert ha ország vagyunk, akkor ország lakóinak azért szabadjon már eldönteni, hogy kell leszünk egy ország. Na az legyen már, hogy kötelességünk befogadni mindenkit, aki a határhoz stípi stop elsőként odaér. Vagy aki másodiknak, meg tizenkettediknek, meg meg 380 ezrediknek odaér, azt is be kell. Vagy aki lassan menekül, az menjen a kurva anyjába. Mennyi hely van még Gyurcsányéknak a villájában? Ez a kérdés. Meddig terjed a humanizmus? Az emberség? Van ez a botrány a Volkswagen-nel. Én azt hiszem, hogy értem, hogy miről szól ez az ügy. Ugye lebukott a Volkswagen, hogy a károsanyag kibocsájtással trükközött hát többet bocsájt ki, mint amennyit mérsz. Tehát, hogy így, ha van egy saját ilyen mérési eszközöd és leméred, akkor kurva jó, akkor pontosan megfelel a, megfelel a, a szabványoknak. De hát kiderült, hogy tesztkörülmények között azt az autó érzékeli, tehát az autóban van egy, van egy kis számítógép, amelyik érzékeli, hogy tesztkörülmények között vagy vagy vezetési körülmények között. Például, hogy amikor így forgatod a kormányt, akkor az autónak a kereke mennyire áll ellen, tehát hogy lent van egyáltalán, vagy munkapadon van. Hát ezt így érzékeli az autó, és tesztkörülmények között hozza a szabványt, normál vezetési körülmények között, meg a sokszorosát bocsájtja ki a megengedett káros anyagnak. És gondolkodtam azon, hogy, hogy miről szól ez, ez, ez a VV botrány. Hát most egyrészt nyilván arról szól, hogy ezek a cégek, ezek full pszichopata módjára működnek. Tehát csalnak úgy, ahogy tudnak, és, és a törvényeknek egy részét megvásárolják, de van, amit nem tudnak megvásárolni, és nekik az is kell. Azt meg elcsalják. Tehát semmiféle átlásuk nincsen. Egyre inkább úgy gondolom, egyébként úgy gondolok ezekre a cégekre, nem úgy gondolok ezekre a cégekre, mint mint vállalatokra, hanem egyre inkább úgy, mint szektákra. Ahol ilyen kurva kemény agymosás van. És így gyakorlatilag arról szól a céges etika, amit így diktálnak neked, hogy felülírja benned a Krisztusi erkölcsöt. Nagyon röviden ez az igazság. Most hagyjuk ezt a Krisztusi nagyon izé, tudom, hogy ez ilyen nagyon tömjén szagú, és ez így beleng mindent a Krisztusi erkölcsöt, most mit is jelentsen. Ez meg A jóról és rosszról való tudásunkat, a humanizmusunkat, na hát most azt, amit itt tudunk, hogy mi a jó, meg mi a rossz, ezt egy úgynevezett Jézus Krisztus nevűen reformra bílt annak idején, azt találta ki, most mindegy. Az a lényeg, hogy, hogy ők ennek a helyére akarnak beemelni egy céges etikát. Mi a rossz, hogy mi a jó a cégnek? Mi jobb a... És ők mindent megadnak, amit egy cég megad. Mert, mert, mert ők mindent megadnak, amit megad egy szekta, és semmit, amit egy szekta... Hogy, vagy hogy is van, várja Mindent megadnak, amit egy szekta megad, és mindent megadnak, amit egy szekta nem ad. Mert egy szekta az mit ad neked? Egy új identitást. Egy, 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 egy karrierképet. Egy jövőképet, ami a mennybe visz. Egy létrát, aminek a felhők közé vész a vége. Ezen kívül... Van egy csomó minden, amit nem ad a szekta, sőt, elvesz. Hát ez elsősorban pénzben mérhető, lehúzt téged. Tehát amikor bemész oda, akkor mindig több pénzed van, mint amikor kijössz onnan végül, és megírod a könyvet róla. A szektáról a leleplező könyvet. De ők, ők viszont nem ezt csinálják, ők kurvasok pénzt is adnak. Tehát ők megadják neked a megváltást, kapsz egy új személyiséget, kapsz egy karrierképet, és most megkapod a pénzt is. Tehát most hónap végén pénzt is. Mindent. Ugye ez a tökéletes szekta. Mindent. És az a lényeg, hogy ami jó a cégnek, az az új jó. A régi jó, ez a mi a jó az emberiségnek, ezek az ilyen zavaros fasságok, ezek nem mérhetőek a Bux Indexen. Mi a jó a másik embernek, meg a lelkiismeretednek, meg a belső iránytűnek. Ez a belső iránytű, ezt hagyjuk a faszba, ennek a helyére emeljük be a kapzsiságot. Nem ezt úgy hívjuk, hogy ambíció. Az ambíciót. Na fontos tanulság az az, ami, ami, a, ami a lényegesebb, hogy miért pont a káros anyag. Miért nem a légzsákkal trükköznek? Nekem speciál jobban fájna. Pedig mind a kettő halálos, de szarabul esne mindenkinek, hogyha így a lézsákkal baszkodnának, hogy így hát még se nyílik olyan gyorsan. Az van, hogy amikor így izé, amikor így a vérrög elindul a véredben, így a szíved felé, hogy majd megállítsa, akkor így a lézsák még így a pofádba, hogy az arcodat, mondjuk. Kicsit késik, de hát... Viszont kurva jó a részvényindex. Szóval, miért pont a káros anyag? Miért pont a káros anyag? És hát azért, mert nincs már sok a bolygónak hátra. 30 év múlva, vagy 40 év múlva ezek a kikötővárosok, Londonok, Lencék, meg Nápolyok, meg Márszejek, meg Tókiók. Ezek majd lassan elsüllyednek. Víz alá kerül Amsterdam. Igen, meg Kopenhága. Elsüllyednek. Igen. És ez a, ez a légkör széndioxid tartalmával függ össze. Igen. És ez... ez Egyszerűen arról van szó, hogy ezt a, ez már a kormányok is érzékelik, hogy kurva nagy baj van. Kurva nagy globális ökológiai katasztrófa alakul. És ezért, hogy ezt elkerüljék, ők meghatároznak bizonyos szabványokat. Ezeket a szabványokat nem azért határozzák meg, hogy ezek a cégek ezeket betartsák, ezeket a szabványokat. Hanem, hogy ne tudják betartani, és át kelljen állniuk. Elektromos autóra. Meg megújuló energiára. Ezért vannak a szabályok. Nem azért vannak a szabályok, hogy betartsák. Nem lehet betartani ezeket a szabályokat. Hát pont ez a lényeg, hogy nem lehet betartani ezeket a szabályokat. Csak hát azt már kilobb, kilobbizták a cégek, hogy olyan törvény ne legyen, hogy mostantól belső égésű motort nem lehet gyártani. Ezért, ezért a politika hát ilyen szabványokon keresztül szorítja rá a cégeket arra, hogy álljanak át. De ezek a cégek nem akarnak átállni. Egyrészt nem akarnak átállni, mert az olajlobbynak kurva erős az ereje. Vagy kurva nagy a, nagy a befolyása. És, nem, és az olajlobby egyáltalán nem akarja ezt az átállást. Másrészt azért nem akarnak átállni, mert ebben az, ebben az ottómotorban ebben már van valami 140 év technológia, vagy 130 év, vagy mikor találták ki, te jó Isten. Ez valami, Isten, 120, 120, 120, 120 125 éve, vagy mióta létezik ez? Tehát ez egy, ez egy nem egy vicc, hogy a, hogy a itt van az okostelefon. Ez egy öt évvel ezelőtt, ez így értelmezhetetlen lett volna ez, amit itt a kezemben tartok, ma meg már létezik. Ezek a, ezek a technológiák, ezek, ezek évről évre vált, változtatják, váltják le egymást, és újítják meg az életünket, és nyitnak új perspektívákat. És Iszonyatos pörkése van a technológiának, miközben a közlekedésre, meg a helyváltoztatásra egy 125 évvel ezelőtti technológiát alkalmazunk. 125 éves technológiát? 125 évvel ezelőtti találmánnyal közlekedünk? Ez irreális. Ez irreális, amikor az okostelefon az egy mitén 8 éves vagy 10 éves dolog, De ő bennük egyrészt van egy ilyen önérzet. Hogy mi 125 évet tökéletesítjük ezt a kurvára elmaradott fasságot, hogy, hogy belső égési motor. 125 éve most már úgy ég belül, hogy így hú! Négy százzal autózol bazd meg, meg a csodát a fölbők a motor, érted? Tehát, hogy ez, nyugod, bazd meg, villamossal akarsz járni, te szar! Hogy mondjam, ez, hogy mondjam ennek az autó... Mert az, az ő szemükben az autó, az elektromos autó, az villamos. Csinek nélküli villamos. Nem, hogy villamossal tudod, az így egy tekeret fel az áramot, meg így vissza. Érted? Úgy adsz gázt, hogy így... Mint ahogy, a, a, érted, így a, így a villanyt így, így tudod, vannak ezek a, ezek a fényerő, szabályozós kapcsolók. Most így akarsz autót vezetni, ahogy fényerőt szabályozol a lakásodban? Te szar! Ők ezt érzik, hát ők autókat gyártanak, érted? Autókat. Hány villamost, az meg. És, és ők azt érzik, hogy faszomat fogunk átállni. Majd inkább egy kicsit trükközünk a káros anyagfasságukon. Valójában arról van szó, hogy már át kéne állni. Már át kéne állni, és akkor nem kéne trükközni. De ők nem akarnak átállni. Erről szól a FAUV-botrány. Ez a lényeg a FAUV-botránynak. Ez a lényege semmi más. Most látszik, hogy nem tudnak átállni. Képtelek rá, hogy, hogy átálljanak, és képtelek arra, hogy mondjam, az átállás az nem megy le az önérzetükön, vagy nem megy át. A károsanyag szintbetartása az meg egyszerűen ezekkel a technológiákkal ilyen sorozatgyártás mellett. Nem lehet. Lehetetlen. Nem tudják. Nem tudják. És ez az, amiről senki nem beszél? Ti a Merkel-t a palesztin kislányjal? Megvan a sztori? Hány embernek van meg a sztori a palesztin kislányjal meg a Merkel-lel? Emelje fel a kezét. Hánynak nincs meg a sztori? Hát, talán érdemes elmondani. Volt egy palesztin kislány, aki, akit a Merkel egy ilyen médiafotó erejéig így nagyon átölelgetett. Az megkérdez, hogy hajn maradjak Németországban, Merkel, anyó! Szeretnék, szeretnék én is német ember lenni. Nekem nem jár a németnek lenni. jó mondta Merkel egy érdekes, hogy nem ilyen egyszerű a világ kicsi, Úgy szeretlek én is téged szívemből csak. Értsen, és akkor lehetett fotózni közben ilyen kurva jó média kampány volt. Hogy szereti ezeket a kis arabokat a Merkel? Kis arab. És... És aztán, hát nagyon fölkapott lett a kis csaj, és készítettek vele mindenféle interjúkat. A Der Spiegel elment a, a kislányhoz, hogy megnézett. A, 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 hát a lakásukban, ott a kislánynak a szobájában, ott, ott, ott forgattak. És hát a kislánynak volt a falán egy ö, olyan térkép, ami Palesztinát ábrázolta. Hát ö, nem a mai Palesztinát, hát Izrael nem volt a képen. Tehát, hogy nem... Ö, nem, nem úgy volt, hogy ott volt egy, volt egy Palesztina, meg egy Izrael, és az én kurva jó béke volt, meg ahogy azt a Merkel így elképzelni, mert kurva jó lenne a Der Spiegel szerint is, hanem hanem volt Palesztina, és hát Izrael, Izrael az így nem volt ábrázolva, a földközi tengerben volt egy ilyen kisebb Izrael, de nem mutatták, mert hát igazából csak a tenger felszínt mutatja a térkép, igazából. Ami a mélyben van, azt nem... Én, és... Hát az, ilyen, az az igazság, hogy ez a kislány akkorra, mikorra ez a kis képez így meg, megjelent, hogy így mi van, a, mi van a falán a nagyon integrálódni akaró kislánynak, tehát nagyon német állampolgárnak, aki lélekben már német, csak a fasiszta rendszer nem engedi, hogy így rendesen tényleg az legyen. Akkorra a kislány már egy ilyen szimbólum lett. Tehát ő már akkor már több lett, mint önmaga. Ő akkor már az integráció jelképe lett. Hát ő, az, ő a jövő német, ő a jövő Angela Merkel-je, aki kéri, hogy had legyen ő is Angela Merkel. De Angela Merkel nem, nem teheti ezt meg, de nagyon szeretné szívből. De nem ilyen egyszerű a világ, kicsi, kicsi Merkel. Kicsi arab Merkelem, e, e, És megkérdezték a kislányt, hogy mi ez a térkép, és mondta, hogy hát ez a jövő palesztinája, hát ez... És ki... És kérdezte, hogy és hát izrael Hülye, hülye izé, Spiegel, mert azt gondolta, hogy hát most, most így megkérdezik. Hát és hát izrael mi van? És hát mondta, hogy hát az Izraelnek nincs helye. Nincs semmi. De, 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 de. És így, így fölmondta a kis csaj, az ilyen kurva kemény. Tehát azt az álláspontot, amit a pfs már nem tart. Tehát ma már a pfs ezt nem gondolja, hanem a hamas Tehát a hamas hivatalos álláspontját így a kis, kis csaj, a... <gül> Tehát, azt így előadta. És azért abban így elég sok minden kifejeződött. Hoz valaki egy sört? Ne tolongjatok. Búza sört, köszi. Kérd a számlámra, nekem itt van valami számlám. Köszi. Nagy kifizást. A, a, az az igazság, hogy, 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 hogy én értem, hogy ő, hogy ő palesztin, mert ez a kislány palesztin, érted? Nem szír, érted? Ő palesztin. És őnek jelvették a hazáját, stb. mondjuk azóta már egy részét visszaadták. Kicsit hasonló a helyzete, mint nekünk magyaroknak, a románokkal. Tehát, hogy így, az nem igaz, hogy nincsen palesztina, mint ahogy nem igaz, hogy nincsen Magyarország, de az is igaz, hogy hát nem, nem így volt az előtt. Tehát, hogy így van ez a revíziós élményállapotunk nekünk is, meg a palesztinoknak is. Csak hát mi nekünk mi nem gyártunk olyan térképeket, ahol Bukarest az az új szolnok. Ugye? Tehát azt hiszem nem. Hát, vannak ezek az úgynevezett Nagy Magyarország térképek, ahol, ahol Kolozsvár az újra egy magyar város. De nem az történik, hogy Romániát beletoljuk a Fekete-tengerbe. Tehát ilyen, ilyen, ilyen képek nincsen. Hát nincs, tehát... mennyi, be bármelyik ilyen turul a boltba, és mondja azt, hogy te azt a térképet kéred, ahol Bukarest az új szolnok. És azt szokják mondani, hogy nagyon jó, de még nem rajzoltuk meg. Hát... Csak így próbálom éreztetni, tehát hogy így, így jelezni finoman, hogy... Mert én, tényleg én, én abba a térképben vagyok benne, amiben van palesztínai is, meg van izraeli is, meg én tényleg benne vagyok, csak hát így az az igazság, hogy ahhoz olyan is kéne, aki azt a térképet olyan rajzolja meg, aki ott is él. Tehát az, hogy mi megrajzoljuk, csak ott nem nagyon élnek olyanok, akiket ebbe a térképbe így benne, hát így benne vannak, vagy így azt mondják, hogy oké. Okay. Vagy hogy hát ha vannak, akkor hát eléggé kisebbségben vannak. Szoktam beszélni arról, hogy uh, mi a számoknak a szerepe, meg a számoknak a jelentősége. Amíg uh, a, a sorozatgyártás előtt a sorozatgyártás előtti korokban. Még ezek a számok, ezek. Uh, ezek uh, köszönöm szépen. Köszi. Ezek a számok, ezek uh, jelentéssel bírtak. Saját jelentése volt a számoknak. A számok nem csak helyi értékek voltak, hanem hanem jelentésük volt. Olyanok voltak, mint a szavak. Ezt nehéz így megérteni. Ma a számok már nem jelentenek semmit. Csak egy sorozat jele. Azt mondom, hogy mit tudom én. Hármas, akkor azt nem úgy veszed, mintha azt mondom neked, hogy asztal vagy szék, hanem úgy veszed, hogy ez valahanyadik a sorban. De ez nem volt mindig így, Vala a számoknak saját jelentésük volt. Mondok egy példát. A, a számok között a 12-es például a tökéletességnek a jele. Nem véletlen, hogy 12 apostol van. Nem véletlen, hogy létezik a 12-esre egy ilyen szó, hogy tucat. A tucat az azt jelzi, hogy a 12 az nem pusztán a 10-es számrendszerben értelmezendő valami, az nem csak egy helyi érték, a 13-ra, meg a 17-re nincsen ilyen szó, hogy tucat. A 12 az a tökéletes szám. Ö, valójában a 12-es számrendszer lenne a tökéletes számrendszer, csak nekünk azért van 10-es számrendszerünk, mert egy kezünkön öt ujjunk nőtt. Ez fájdalmas, de igaz. Nyomorultul hangzik, de kurvára igaz. Ö, ez egy antropológiai fasságunk nekünk, mert a itt lehetett jól számolni a parasztok, hogy egy... Kettő vízből vonja ki az oxigént, három és. És végül tíz, és akkor tíz, az csodás. Mindegyik ujjamon egy. És, és ebből lett a tízes számrendszer. Mi valójában a tíz kurvára nem alkalmas arra, hogy, a tej, hogy, a, hogy, a, hogy, a, hogy az egység legyen, hogy az egységet képezze. Hiszen a tíznek annak a.. Hát ugye a fele az egész szám, hiszen egy páros számról van szó, de hát sem a negyede nem egész szám, sem a harmada nem egész szám. Tehát így, így ellentétben a 12-vel, ugye, amelyiknek a negyede is egész szám, meg a harmada is egész szám. Speciál a fele is. Meg, és ilyen szám, a 12-esnél kisebb szám, ilyen nincs. És nagyobb szám az meg a következő a 24-es, ami ugye neki könnyű dolga van ilyen szempontból. Tehát ez, ez, nem a, ez, nem olyan, ez nem olyan egyszerű művelet, hogy valaminek a fele a negyede és a harmada is egész szám legyen. Nem véletlen, hogy az időt 12-es számrendszerben mérjük, és nem 10-es számrendszerben. A 12. es a tökéletes szám. A 12 apostol nem véletlenül voltak 12. És amikor, amikor Judás, az iskari, iskarióti judás elárult a Jézust, akkor utána az apostolok választottak egy 12. apostolt. Tehát nem az volt, hogy hát maradtunk 11-en. Most akkor kezdjük hozzá a munkához, hanem akkor ők választottak egy 12. apostolt maguknak, és azzal kezdték el, mert, mert a 12. A 12-nek jelentése volt. Ilyen módon elmondhatjuk, hogy, hogy minden számnak van egy saját jelentése. Jelent valamit a szám. Az egyes szám az a az, az Isten. Az Istent jelenti. Az Isten száma. Az egy. Az egy, mert az egység. Az egy, mert az összefüggő. Az egymert az oszthatatlan, és az egymert az egyetlen. A kettő, az az ember száma. Az a maja száma, az a, az a hasadság állapota. A férfi a nő, a fönt a lent, a kint a bent, az igen a nem, a van a nincs. A kettőség. A hasadság. A, a Bűnbeesés. A bűnbeesés száma a kettő. A három az a a megváltás száma. A Krisztus száma, ha úgy tetszik. Hamas úgy fogalmaz, hogy a, a kettőből nincsen visszalépés az egybe, de van előrelépés a háromba. A három az a gyermek száma. A három az eljövetel száma. A három a megváltás száma. A kettőben meghasadt ember, a férfi és a nő... Az, az héjanász az avaron. Annak funkciója van. Ha önmagában, ha önmagában értelmezi a funkcióját, ha úgy értelmezi, vagy hogy fogalmazzak, ha, ha öncélúan működik a férfi és a nő, akkor abból a, semmi más nem származik, mint héjanász az avaron. Látta valaki a. A. Most én konkrétan pont nem arra a filmre gondoltam, de jó példa. Nem félünk a farkastól, de jó példa ide a, 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 a Keserűmész című film. Látta valaki? Keserűmész látta? Nem félünk a farkastól? Látta? Egyiket se látta? Ne kelljen feladni a házi feladatot, értelmezzük magunktól, hogy mi a feladat, ugye? Azoknak mondom, akik látták, Ö, ott, a, ott a mindegy, ezek a storik egy férfiról, meg egy, egy-egy férfiról, meg egy-egy nőről szólnak, akiknek hát nem lett gyerekük. És arról szólnak ezek a történetek, hogy mi a következménye a párkapcsolatnak gyerek nélkül. A hiányász az avaron és egymás elpusztítása, egymás felszámolása. Valójában a kettő az a háromért van. Vagy önmagában van, és akkor elpusztul. De a kettőből nincs, azért mert a, kettőből, mert a kettő egyesülni akar. De a kettőből nincs visszalépés az egybe, csak előrelépés van a háromba. A három ennek megfelelően a megváltás száma. Ö. És van még két szám, aminek nagyon fontos jelentése van. És a két szám nagyon hasonló szám. Az egyik az a nulla, a másik meg a végtelen. A nulla az a sátán száma. Félreértés, ne essék, Nem összetévesztendő a 666-tal, ami a fenevad jele. Most ez most nem. Most akkor hogy van? János jelenésekről szóló könyvében leírja, hogy amikor majd eljön a fenevad, akkor annak 666 lesz a jele. Az jelzi majd. A nulla, az éró, az a sátán száma. Mit jelent a nulla? Az a hiány. Az a nihil. Valójában egy célhámosság, mert nincs. Tehát a nulla, az éró, az nincs. Az egy absztrakció. Tehát úgy, az egy van, sőt az egyen kívül semmi nincs igazából, mert az egy az tartalmazza a kettőt valójában. Az, a kettő az nem úgy lesz az egyből, hogy lesz egy másik, hanem úgy, hogy az egy ketté hasad. Nem, nem, nem úgy, hogy hát volt az egy, aztán valahonnan előkerült egy másik. Érted? Nem. Ö, ö, az egy van egyedül. Egyedül az egy van. A zéró, az pedig egy hazugság. Az egy hazugság. A sátán egy hazugság. Persze ismerem én is azt az ilyen keresztény közhelyt, hogy a sátán legnagyobb hazugsága, hogy elhitette, hogy ő nincs. Én is hallottam már ezt ilyen ilyen német Sándor követőktől, meg nem tudom. Én ezt nem gondolom így. Én azt gondolom, hogy a sátánnak egyetlen hazugsága van. A, van. Nem, hát sok sokféle hazugsága van a sátánnak. Az egyik hazugság az az, hogy, hogy tényleg, tehát a sátán az úgy, hogy nincsen, igazából ő hazudik, mert a, a, hogy mondjam, ez a nincs, ez egy érdekes, de ez egy érdekes, bonyolult, differenciált nincs. Tehát, hogy ez nem úgy, nem úgy, nem úgy, nincs, hogy, nem úgy nincs, ahogy Gandalf nincs. Mert mondjuk így az az igazság, hogy Gandalf is van. Tehát így van egy szellemi sík, ahol ez a Gandalf ez így van. Jó, olyan módon nincsen, mint az Orbán Viktor, de a létezésnek vannak szintjei. Tehát azért nem a, a, sokféle nincs, van, és van, amit én a, a, a kockásfülű nyúl is van, bazd meg. Tehát most ne, nem lehet tagadni, hogy van. Persze hülyeség lenne jobban hinni benne, mint amennyire van, az is igaz. a a hazugság, az elmondom, hogy mi, szerintem. Miért kell ezt a szerintemet állandóan hozzátenni mindenhez? Én én bennem is gátlást képeznek az ilyen faszhozzászólások, hogy Puzsér, ez most mindig kinyilatkoztat. Na. Az Isten az oszthatatlan. Az egy. Egyetlen Isten van. És az, az van csak. De ez az ember számára fölfoghatatlan, értelmezhetetlen, túl abstrakt. Az emberek nem szeretik az ennyi abstrakt dolgokat. Főleg ez ilyen barátok közt által előemésztett lelkületű emberek. De mindig, minden korszaknak meg volt a barátok köztje, tehát most ez nem most kezdődött. Persze ezzel mo- most adják magukat a médiások is, hogy mindig is volt szar, nem mi kezdtük. Büszke lehetsz, faszom. Gratulálunk. Na. És pszichopaták is voltak mindig. Gratulálunk. Neked is, bazd meg. Belező János. Tényleg. Szóval, szóval, nem tudjuk mi ezt, a, ezt, a, ezt az egyetlen Isten és az minden, és akkor ez mi összefüggő egyesni, nem tudjuk értelmezni, mert annyira be vagyunk zárva a kettőbe. Annyira a kettő, a kettő határozza meg az egész gondolkodásunkat, mindent. És annyira képtelnek vagyunk az abstrakcióra. Meg erre a végső abstrakcióra, ami az Isten. Erre. És kell ez a kettőség, kell ez a kettő. Ez a kettő. És, és az az igazság, hogy a, a, a kettőt, ami a kárhozat száma, a bűnbeesés száma, a meghasadt egynek az állapota, azt visszaértelmeztük az Istenre, ami egy és oszthatatlan. Visszaértelmeztük az Istenre. És azt mondtuk, hogy az Isten is kettő. Szerintem ennél gyalázatosabb hazugság nincsen. Az Isten is kettő. Visszahasítottuk az Istent, pedig csak mi vagyunk meghasadva az Isten még egy. De mi visszahasítottuk az Istent. És azt mondtuk, hogy van a kettő Isten, van a jó Isten, hát az úgy szeret. Az nem tehet a gyomorrákról. Ő jó. Jó szeret. És van a sátán. Ez megkísért, gonosz. Démon. És nincs, egyik sincs. Tehát ez két hazugság, nem egy. Kettő. Kettő darab hazugság. Tehát rögtön az egy darab Isten helyett, aki volt, és valóban a helyett hazudtunk kettőt, ami nincs. Ezt a jóságos, szeretetteli Isten Isten apát, meg azt a rossz, gonosz, sötét, Ez egy hazugság. Ennek megfelelően maga a sátán egy hazugság. Ahogyan hazugság a nulla. Ahogyan hazugság a nihil. Hazugság az semmi. Hazugság. Mert a zéró az kizárja az egyet. A zéro azt állítja, hogy nincs egy. Már pedig azért kurva kevés dolgot merek kijelenteni ilyen halálbiztosan, de hogy valami van, tehát hogy a létezés, tehát hogy így azért, tehát, picsába. Tehát hogy nem mondom, hogy ez az, aminek én itt éppen értelmezem, meg nem mondom azt, hogy ez itt most csak ez az értelmezése van, sőt még azt sem mondom, hogy én vagyok, mert hogy ez is egy ilyen elég absztrakt dolog, meg lehet, hogy valaki álmodik, meg valaki álmodja azt, aki engem álmodik, bármi, de, 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 de ez a valami van, az meg ez tagadhatatlanul, ez van, tehát, hogy e, e, mert a nulla ezt tagadja. A nulla azt állítja, a nulla az azt állítja, hogy ez nincs. Na, a nulla az nem értelmezi az egyet, a nullából nem következik az egy, sőt a nulla kizárja az egyet. Ez a sátán száma. És van az antikrisztus száma. Az Antikrisztus száma pedig a végtelen. A végtelen. Ami a... Ami az infláció száma. Az Antikrisztusi szám, az a végtelen. Az a... Abban vagyunk most benne. Én azt gondolom, hogy az Antikrisztus tényleg eljött, és azt gondolom, hogy ez tényleg egy antikristusi kor. És azt gondolom, hogy tényleg megtörtént az Antikrisztus eljövetele. Na, a 20. században az Antikrisztus eljött, értünk. Igen. És az antikrisztus az a reklámnak az alanya. Ő az, aki a plakátról rád néz. Ő az, aki, a, aki azt ígéri neked, hogy ő megvált téged, de nem kéri el az egész életedet ezért cserébe, mint a Jézus Krisztus, csak, mit tudom én, 1990 forintot kér. És megvált. És még nem, mit tudom egy, egy, egy fél órával ezelőtt ugyanolyan volt, mint te. Frusztrált volt, boldogtalan volt, És aztán jött jött az adott termék. Tehát jött az a kibaszott, nem tudom én, vaníliás krémpuding vagy mi. És most pedig boldog. És sikeres, és energikus. és, És az az igazság, hogy tudjuk, hogy milyen az Antikrisztus. És a Hanvas Béla írta, és kurvasokat törtem a fejemre ezen, hogy ez hogy van. Mert a írta, hogy a Krisztus és az Antikrisztus között az a különbség, hogy a Krisztusnak eljövetele van, az Antikrisztusnak el nem jövetele van. Tehát az Antikrisztus az nem jön el. És ténylegesen nincs. Tehát az Antikrisztus nincs, hiszen, hiszen nincs ez a személy, ez nem egy létező személy. Tehát aki a plakáton van, ő, aki azt mondja, hogy elégedett vagyok, a Crane nagyon jól esett. Ez... Ez a, ez a személy, ez nincs. De annyira nincs, hogy senki nem is hisz benne. Tehát ez egy modell, akit lefotóztak, soha nem ette a krém, krém pudingot, szarik a krém pudingra, és ezt te is tudod. Tehát ebbe te is be vagy avatva, tehát nincs egy átvaszás, hogy ő azt hazudja, hogy ő ette a krémpudingot, te meg elhiszed, hogy hát, hogy így jól megette a krém pudingot, látom, milyen boldog én is veszek. Tehát nem, nem így működik. Nem így működik. Tehát ő nincsen, nincsen, és senki nem is hisz benne. Hát ez a fantasztikus benne, hogy senki nem is hisz benne. Ez egy hazugság, ami a szemünk láttára zajlik. Van egy modell, akit lefotóznak, egy állítás, hogy ette a krémpudingot, és hogy boldog, és vagy te, aki megveszed a krémpudingot. Úgyhogy egy percig nem hiszel az antikrisztusban. Nincs. Tehát Te is tudod, hogy nincs. És mégis ő meggyőzte téged, ő a lelkedet elviszi akárhozadba. És mégis. Úgyhogy nem is létezik. És nem titok, hogy nem létezik. Mindenki tudja, hogy ez egy hazugság. Ugyanúgy hazugság, mint a sátán. Ugyanúgy hazugság, mint a sátáni személy. A gonosz. A démon. Ugyanúgy hazugság az meg az, hogy ő, ő egyáltalán van, hogy ő ett a krémpudingot, És millió arca van. Minden plakátról új arca. És... és Ugyanakkor viszont a személyének, az identitásának vannak állandó elemei. Amelyek, mondom, állandóak, kikeszthetetlenek és változtathatatlanok. Tudjuk róla, hogy szép. Szép ember. Ő szép ember. Tudjuk, hogy fiatal. Tudjuk róla, hogy energikus, dinamikus, ambiciózus. Tudjuk róla, hogy, hogy családos, és, a, és a, a, a gyerekeiért szenvedélyesen rajong, és a legjobbat értemlik. Mindenből. Tudjuk azt is róla, hogy a, hogy a munkahelyén ő, ő egy elismert kollega, felnéznek rá a munkatársai, ugyanakkor azt is tudjuk róla, hogy ő élvezi ezeket az ilyen harmónia pillanatokat. Tehát így imádja a pörgést, de egy kicsit szeret megállni így a kávé aromájával egy kicsit így. Hát egy csomó mindent tudunk róla. Ismerjük. Ő az antikrisztusi személy. Ő az, aki szembe áll Krisztussal. Ugye a Krisztus mit állít? Hogy megvált téged. Megvált téged a régi életedből, az ember összeomlik és a helyén felépül egy új ember az Antikrisztus ugyanezt állítja. Ugyanezt állítja. Csak amíg a Jézus azt mondja, hogy hagyd hagyd el a juhaidat, most értelmezd, hogy akarod, az meg mindenkinek megvannak a maga jószágai, a javaidat, és és térj meg hozzám teljesen, és add nekem a teljes életedet, addig az Antikrisztus azt mondja, hogy 1990 forint plusz áfa. Ez, nem, ez az egy lényegesen jobb ajánlat, mint amit a Jézus Krisztus tett, nem? És ugyanazt ígéri. Teljes megváltást! Egy új életet! boldogságot! Tökéletesen megígéri ugyanazt, egy sokkal, de sokkal kevesebb ér. Egy ilyen ígéretnek kurva nehéz lehet ellenállni. Hát nehéz is. Hát ez a szituáció. És a legérdekesebb az, hogy az, hogy az Antikrisztus nem létezik, az nem titok. Az nem titok. Ez a legnyilvánosabb, hogy mondjam, a, a, az ezredvégnek a nagy összeesküvése, az azért különleges és azért csodálatos, mert a szemünk láttára zajlik. Tehát ez nem egy olyan összeesküvés, hogy a Bilderberg csoport titokban a háttérben, mert ízébe azért megköti a putinnal, meg a zsidókkal, jó a putinnal, nem hát ő ez ellen küzd, a zsidókkal, meg, a, meg Izrael, Tel Aviv, meg New York, meg Párizs tengelyen a Bilderberg csoport, semmi. Biztos, hogy vannak ilyen lobbik, csak sokkal bonyolultabb a rendszer. Tehát sokkal nevetségesek ezek a Ezek az összeesküvés elmélethívők az interneten egymás agyát gyalulják, hogy oj, te azt is elhiszed, mondja az egyik elmebeteg, a másik, mind a kettő ilyen elmebetegségeket, de közben egymást szívják le így energiával, hogy te nyomorul, te azt is elhiszed, minimális kapcsolata van a valósággal, és azt így le kell gyalulni az meg a picsába, hogy te azt is elhiszed, amit a tévében mondanak, valamennyi kapcsolata van a valósággal a szerencsétlennek. És 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 nyomorúságos, mert az meg a hatalmas nagy világöszeesküvés, ami így mindent szabályoz. Egy valamit nem baz, meg, hogy Szalacsi Sándor a szaros falujában baz meg, nyugodtan írhassa a fasságát az interneten, őt nem tudják megakadályozni. Tehát őt nem tudják baz meg megölni, vagy egy hasadó a zsebébe belerejteni, amikor éppen a feles pálinkát vissza. Olyan kurvára olyan ő olyankor, meg, hogy nem lehet te, Nem lehet. Egy, bazd meg, mindent, az egész világot a Bilderberg csoport irányít, csak őt, bazd meg, a szaros falujában nem tudják kiiktatni, aki ne az egészre rájött a eszével. <Szorítan> 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 szóval valójában nincs összeesküvés, vagyis hogy nincs. Csak épp a szemünk, szemünk láttára zajlik. Velünk és általunk, és rajtunk keresztül. Csak amikor épp az összefüggésre így, meg az összeesküvésre így, így, így odafigyelnénk, hogy így észrevennénk, hogy mi zajlik, mindig kerül az arcunkba valami, valami vanília ízű krénpuding. És így elvonja egy kicsit a figyelmünkkel, ilyen kurva jó vaníliás. És kész. De ez az igazság. Engem még mindig... Még mindig ö, üldöz a Batman ügy. Ki a Batman ügyet? Nem elje fel a kezét az, aki ismeri a Betmen ügy. én Bat- az enyémet. Még van itt valakinek még Betmen ügye? <Szorítan> édet, mert nekem is van. Most mindenmi nyampusérnak a Batman ügye, vagy kinek a Batman ügye? Ki nem ismeri a Batman ügyet? Behívtak engem a Mokka televízió műsorba, és én behívtak, hogy promózzam, meg hype az új Batman filmet. De akkor, hát ez már négy-öt éve volt. De én, de én a, már a régi Batman filmet is utáltam, azért újra meg kurvára nem voltam kíváncsi. De ennek megfelelően így én megragadtam az alkalmat arra, hogy így jelezzem, hogy ez mennyire nevetséges fasság ez az egész. Meg az, hogy a negyedik legnépszerűbb film a világon, ugye a sötét lovag, letaszítva az IMDB listájáról, a negyedik helyről a Jó, a Rossz és a Csúf című, különben felejthető Filmetem. Érted? Ö, és hát kiderült, hogy ők eközben nem a filmnek a, a következő részéből egy promót játszottak be, hanem a videójátékból játszottak be egy promót. Amit nekem szakértelem kellett volna ott, és hogy mondanom kellett volna, hogy hát azért álljunk meg egy pillanatra. Ez itt kérem a videójáték volt. De ugyanolyan szar, mint a film. Tehát ezt kellett volna, de én ezt nem, én ezt elmulasztottam, ott és akkor. Ö, és e, Emiatt, hát így volt egy ilyen elég intenzív ö, tortúra vagy trolltúra a, ja, a zsigereimen keresztül zajlott. és azóta is magyarázkodnom kell időről időre, mindenféle prolíkkal össze a sors, a Batman ügy miatt. Hogy a Batman, hogy én miért szólom le, hogy a Batman, negyedik legnépszerűbb film. Tehát még nem népszerű, mint a keresztapa a második része, de hát az idő nem nekünk dolgozik. Nem győzöm magyarázni, hogy olyan nincsen, hogy Batman nincs ilyen, hogy Batman. Bruce Wayne van. Az egy skizofrén elmebeteg. Aki azt képzeli, hogy ő Batman. És néha beöltözik ilyen lakruhába, meg így örjöng, meg így tombolvárosszerte is ilyen csöveseket ver. És a- Természetesen, mivel kurva gazdag, meg kurva befolyásos, sosem lesz belőle semmi baja, nem milliárdos. Nincs ilyen, hogy Batman. De ne ne rajongjál érte, hogy be... Hajrá, Batman! Nem, 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 Hát a tévképzetében megerősíted az elmebeteget, beteget, akinek segíteni kéne. Éppen a... az meg öt év terápiát teszel értelmet lenni azzal, hogy Batman, hajrá Batman, de szurkolul! De... Ne! Épp ellenkezőleg nincs ilyen. Sosem volt. Batman. És ha én kitalálom, hogy én vagyok ember, nekem is szurkolni fogsz, hogy lőjék föl a jelemet bazd meg a várra. Komolyan! mai ember, gyere és mencsél meg minket! Superman, ne hasonlítsuk már, könyörgöm Batmanhez. Batman, Batman az, egy, az egy milliárdos extrém sportoló, egy ipari alpinista. A, a Superman meg egy isten. Nem úgy Isten, mint ahogy az Isten, akinek az egy a száma. Ő egy darab Isten, egy másik értelmezési síkon vagyunk, ahol az Istenről beszélünk. Egy Isten a sok kriptoni Isten között. Kriptonon ő egy Superman a sok közül. De itt a Földön ő egy Isten, bocs. Hát most ne, ilyen kripton így viszonyul a Földhöz, bocs. De az ne hasonlítsuk Supermanhez is. Van egy ilyen film, hogy Batman versus Superman! Hát ez nagyon szórakoztató lesz, valóban. De a Batman versus Superman azért sem értelmezhető, mert a Batman és Superman együtt egy fasság. A a Batman hogy tud a Superman... Most hagyjuk azt, hogy ők egymás ellen, mert ez így... A Batman az hogy tud a Supermannek segíteni? Ha mondjuk tegyük fel, nem ellene van, hanem mondjuk mellette. Hogy? Hogy? Hogy segít neki? Amikor a Superman baz meg, az az a, az, a, az, a, az a hangsebességének a 300 szorosával repül, a Batman az meg, miközben zuhan, elvileg van egy ilyen kampu, amit így ki tud dobni. Hogy? Hogy segít? Hogy, hogy viszi a táskáját, hogyha nem sietős? Vagy mi? Hogy? Hogy? küldetésen kívül tud neki segíteni, hogy hasznosá tudja tenni magát, ha épp nincsen veszélyben senki a világon, senki az egész bolygón, akkor a Batman úgy azért hasznos tud lenni? Batman Superman ellen? Mit tud ellene csinálni? A cégével felvásárol valamit, ami majd a Supermannek árt? Hát maximum egy, maximum egy jobb képességű Lex Luthor lehet belőle, de de az sem, az a Bruce Wayne, Bruce Wayne azért már árthat szupermennek. Batman, legkevésbé sem. Azért lássuk be, hogy Bruce Wayne sokkal hatalmasabb és hősies ember, mint Batman. Az a cél, hogy Batmanből Bruce Wayne csináljunk újra. Ez egy 15 éves pszichoterápia. De nem az, hogy Batman. Hajrá, Batman! segítség! Úristen! Rájöttem arra, hogy a fasz az a, az a szexualitásban, szexualitás fajsújának az alapegysége. Amennyi fasz van a szexuális relációban, akkor a fajsúja a szexnek. Ez egy sajátos fizika, mindjárt elmagyarázom, nyilvánvalóan itt nem kilókkal, meg grammokkal dolgozunk. A leszbikus szexről azt szoktam mondani, hogy a leszbikus szex az egy textilipar. Könnyű, 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 könnyű ipar. Finom sejmek, szőnyegek készülnek. Ilyen könnyed dolog. A heteroszex, na ott már van egy fasz a rendszerben. Egy fasz, egy egység fasz. Az a, az a műszeripar. Itt televíziók készülnek, hifi berendezések készülnek, ez egy ez finom mechanika, de hát ugyanakkor hát azért nem a textiláru. ugye? Hát azért itt azért már, itt azért már fémekkel, meg azért komplex, és nagyon és sajátos kultúrája van, ezt nem lehet tagadni. És hát a a buziszex, itt a minimum két faszról beszélünk, Kettő vagy több, hát is általában több. Eh, eh, ez pedig a kőkemény vaskoházat. Tehát ez itt olvad vassal dolgozunk. Eh, itt eh, azt kell érteni, hogy ez nem eh, itt, eh, ez egy sokkal izzattabb, sokkal eh, egyszerűen fajsúlyosabb. Tehát ahány fasz szerepel a relációban, akkora a fajsúlya a szexualitásnak. A leszbikus szex tulajdonképpen szerintem a leszbikus szex az úgy az alapréteg. Az úgy kicsit mindenki leszbikus. A férfiak nem kicsit. Nem tudom, hogy mennyire érthető ez. Van egy olyan leszbikus szex, amiben egy férfine szállna be? Figyelj, a férfinak egyetlen egy nagy fájdalma van, hogy leszbikus nem kurhat soha. Soha nem kurhatja meg a leszbikust. És a legtöbb, hát jó pár férfiban van is emiatt egy ilyen dümeg ilyen hogy ilyen Baszatlan, kurva! Így legszívesebben megbasznám, de hát úgy nézem, hogy nem lehet, úgyhogy kurva! De a, a nő, nő számára leszbikusság az egy ilyen hát, kis időtöltés. Van a könyvem, meg van a puncim, meg a másik női. Bármelyikkel játszhatunk most. Ami időnk, meg energiánk. De hogy mondjam, a nő számára a puncizás, egy nő úgy nyúl a másik nő punciához, mint a sajátjához. Játék. Textilipar. Könnyű. Könnyű folyamatok zajlanak. A a ugye az egy betegség. Ugye? Ha nőkről van szó. Férfi esetében ez az alap. Ugye? Tehát olyan, olyan, hogy szexmániás férfi, azt így értjük, hogy így nyilván arról van szó, hogy ő nem titokban csinálja, hanem nyilvánosan. Ezt hívják úgy, hogy szexmániás. Hogy ő szexmániás, hát most az a férfi, aki bármilyen nőt megbaszna. Férfi. Nő esetében ez ninfománia. Ez betegség. De egyébként ez tényleg így van, hogy a nő esetében ez betegség, hiszen a férfi az, amelyik mennyiségi játékos, a nő az minőségi játékos. Az a nő, amelyik mennyiségi játékos, az ninfomániás. A nőnél ez egy rendellenesség, a férfinél ez tök természetes dolog, nem? A természet ezt úgy oldotta meg, kurva érdekes, van menne egy kis aránytalanság. eleinte a férfi... Fiatalkorában a férfi áhítja a pinát. A pina az az életszárnyas oltára, és valami, ahova a férfit soha nem engedik be. Tehát az egy ilyen, az egy szentség. Hát ezek a tínédzser évek. Aztán a húszas években azért sikerül egyet-mást így bezsákolni, és aztán szépen lassan, lassan, lassan-lassan a punci egyre inkább közkincsé válik. És ami a legfurcsább, hogy a 40-es és 50-es években valamikor szépen lassan elkezd felértékelődni a fasz. Egyre több punci van a piacon, és egyre kevesebb fasz. És amikor rájön az emberélet alkonya, ugye az aranyévek, így hívják, nem tudom miért, biztos valamit kompenzálni akarnak, Na, kurva izé gerincsérvet, vagy a faszt, izé kurva izületi fájdalmakat, vagy valami, valamiről el akarják az úgynevezett aranyévekkel terelni a figyelmet. De eljön a, eljön a hát amikor smukandor megkörnyékezi az embert, az az azt, hogy eljöttek az aranyévek, Szerintem a egy egységnyi, egy az egy szavazatért ért, egy az egy nyugdíjas bármikor megbaszna, én úgy képzelem. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel. nem nemre való tekintet nélkül. Ne, ne érjezzétek, hogy szexista vagyok, vagy az Andor az. Nem, egyikünk se. Ö, szóval, szóval az az érdekes, hogy, hogy ez a libidóval függ össze. A férfiaknak... A fiatalkorban nagyon magas a libidójuk. Minden dugnának, amiben a konnektor beleértve. Aztán, ahogy telnek az évek, a nőknek nagyon alacsony leint a libidójuk őket. Ez az egész dolog nem érdekli. Kicsit elpuncíznak, de az se libidóból, csak... Ábrándozás közben. Aztán idővel... A férfiak megtalálják az utat a szárnyasoltárhoz, és a, amikor ő bekopogtat a klimax, és már uton van smukandor, <Színt> akkor megnő a nőkészsége a fasz iránt. Ez természetes. Ez, ez teljesen természetes. És, és én nagyon várom az aranyéveket, bevallom. <Színt> 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 Kifejezetten az Andor miatt. Szeretném Andor ajánlatát hallani végre. Drága jó Andor. Tervezettel a vulásról akarok még beszélni. Tervezettel a vulás az egy nagyon-nagyon súlyos tünet, szerintem. És nagyon fontos róla beszélni. Mert valamit jelez, ami kurvára nem volt belekalkulálva a a játékba. És erről valahogy nincsen szó az ilyen kapitalizmuspárti blogokon, meg felületeken, az ilyen, nem tudom én, HVG-ken, ami egy ilyen nagy kapitalizmus fetisizáló platform, vagy vagy a Indexen 444-en, amik mindegyik ilyen kurvára hisz a kapitalizmusban. De tudjátok mit? Én is hiszek. Csak ez nem az. Hogy nem úgy értem, hogy itt Magyarországon nem az, mert itt a végképp nem az, itt sose volt, de itt szocializmus se volt. Nálunk, és nem éltem akkor, de állítom, hogy amikor még feudalizmusnak kellett volna lenni, az se volt. Tehát ilyen... a szocializmus se volt, azt így elfusisztuk. Hát így, ilyen, izéjjel, ilyen... elmaszekoltuk egy kicsit. kicsit. Kicsit maszekoltunk akkor, amikor még arról volt szó, hogy így minden kollektív. Most, hogy minden annak minden, a piacon kéne lenni, most folytatódik a kádárrendszer. Meg a... Nincs, nincs, nincs. Azt felejtsétek el, hogy itt kapitalizmus van. De nem úgy értem, hogy itt nincsen. Így nem, egyáltalán nincsen. Van egy csomó dolog, ami azt jelzi, hogy nincs kapitalizmus. Tehát így meg lett hirdetve egy eszmény, meg lett hirdetve ez a kapitalizmus, ugye mi a kapitalizmusnak az ideológiája, amiben nagyon hisznek a HVG-nél, meg az indexnél. Hogy a termékek és szolgáltatások evolúciója kitermeli a jobbnál jobb termékeket és szolgáltatásokat mintha csak az antikrisztus. De Az az igazság, hogy ő az antikrisztus gyereket nem mond, ő csak egyszerűen élvezi a jogurtizét. Tehát, hogy ő ilyenekben nem bogarászik be in Seres László fasságokon. <gül> <gül> Kitermeli a jobbnál jobb, jobbnál jobb terméket és szolgáltatásokat, és, és ez, ez, ez elvezett minket egy ilyen kurva jó világba. Hogy hát egyre jobb, tehát egyre jobb minőségű lesz az emberi élet. Most, hogy ettől az, az emberekettől boldogabbak lesznek-e, vagy valóban javít az ember minő, emberi élet minőségén, ezen lehet vitatkozni, sőt, szerintem nem. De az tény hogy az ember kényelmesebben él ma, mint 20 éve, és lehet, hogy kényelmesebben fog élni 20, éve, mint, 20 év múlva, mint ma. Csak eközben azt látjuk, hogy az egész folyamat lépten nyomon van hekkelve, és erről nincsen szó. Megvan hekkelve. Meghekkeli a marketing például. És meghekkeli a tervezett Ez furcsán hangzik, de elmagyarázom. A reklám az meghekkeli a kapitalizmust. A reklám az, tehát az nem, a reklám az nem engedi a termékeket és a szolgáltatásokat egy szabad piacon versenyezni, hanem propaganda versenyez a termék helyett. Tehát a termék helyett ő egy, egy reklámspotot indít a versenyben. Nem a termék versenyez a saját ízével és a saját árával, a saját mennyiségével és a saját minőségével a másik termékkel szemben, hanem ő a termék elé a fogyasztó és a termék közé kitol egy propagandaanyagot, egy propaganda propagandafpotot, amivel ő rátolja rát a termékét. Marketing eszközökkel, marketing agymosással, pszichológiai eszközökkel, amiket áruló pszichológusok, azért mondom, hogy áruló pszichológusok, olyan emberek, akiket azért képeztek az egyetemeken, hogy az emberi szenvedést enyhítsék. Ugye? Ők a úgynevezett pszichológusok. Ők aztán árulóvá váltak. Mert ma már nem az emberi szenvedést enyhítik, hanem bizonyos cégeknek a profitját növelik. Az emberi tudatot megtöltik szárnyas betéttel, meg mosóporral, meg különböző termékekkel, automárkákkal, logókkal, szlogenekkel, meg dallamokkal, meg életérzésekkel. Ezek az áruló pszichológusok ezek az emberi tudatot kiszolgáltatták a marketingnek. A céges propagandának. És ez a céges propaganda, ez meghegkelte nekünk a kapitalizmust. Arról volt szó, hogy itt a különböző termékek versenyezni fognak a mi, ö, a mi választásunkért, azért, hogy őt válasszuk, és a jobbik majd kiválasztódik. Hát nem ez történt. Hanem a, hanem a nagyobb cég nyers lenyomja a kisebbet. A marketing piacon. Nem a, nem a, nem a Tesco polcánál. A Tesco polcánál már eldőlt a meccs. Pont az a lényeg, hogy amikor te bemész a tesco és ott állsz a polc előtt, hogy ezt vedd vagy azt vedd, a meccs már eldőlt. Ő már meghekkelte. Ő már megbundázta a meccset. Az a lényeg, hogy amikor ott állsz a polcnál, már nem te döntesz. Már eldőlt a meccs. Már van egy izé, már van egy bensőséges viszonyod az egyik termékkel, a másikkal meg nulla. Az egyik iránt bizalmatlanságot érzel, és szorongást, a másik iránt meg egy ilyen magabiztos, ilyen családias bensőséges ilyen. Megvan a dallam, a tudattalamban, megvan, a, megvan az élmény, és azt választod. Nincs kapitalizmus. Tehát én, tud, tudjátok, mit gondolok egyébként? Őszintén nem vagyok nagy híve a kapitalizmusnak, de szerintem nem rosszabb rendszer, mint a feudalizmus vagy az előtte a rabszolgatartó társadalmak és a következőnél se. Tehát, hogy így ö, ö, mindegyik rendszer az emberi jönzésre épül, és mindegyik rendszer ö, valahol, a, valahol szolgálja és valahol kiszolgáltatja az embert. Sosem voltak jó rendszerek, és soha nem fog eljönni egy olyan rendszer, amelyik majd megvált minket, meg majd elhozza nekünk a boldogságot itt a Földön. Ebben nem hiszek. De azt gondolom, hogy... Ö, hogy a rendszerrel kapcsolatban nem is az kell számon kérni, nem is az az elvárás, hogy így hozza el nekünk ide a paradicsomot a földre. A rendszerre szemben az az elvárás, hogy a saját referenciáinak, a saját, a saját szempontjainak feleljen meg. És én, akkor játszunk kapitalistát. Tehát akkor higgyünk a kapitalizmusban. Legyünk Seres Lászlók. Csak a Seres László kurvára nem kérdi számon a kapitalizmuson. És azt látom, hogy a Seres Rászló meg a Tóta Árpád kurvára nem kapitalisták. Csak amikor izét, csak amikor propagálni kell, bazd meg a rendszert, meg a multilogikát, multi akkor kurvára kapitalisták. De amikor számon kéne kérni a kapitalizmust, a, az eszmik kapitalizmust, ha létező, megvalósult kapitalizmuson, akkor, akkor hó, hol, hol a kapitalizmus? Akkor mi van? E, még csak ebben se hiszünk. Csak a nyers erőben. Csak az izé, csak a, csak a multik multi seggét nyolni, csak az megy. Csak addig vagyunk kapitalisták. A másik ugyanilyen az a tervezett alavulás. Tudjátok, hogy mi zajlik a villanykörtén, a villanykörta a jó példa erre mindig, de mindenben, mi, a gyakorlatilag mindenben van tervezett a lavulások. Villanykörte az, az a jó példa, amin ezt így mindig el lehet magyarázni. Megvan a villanykörte sztori. Világkörte egy olyan technológia, nem ez a LED, hanem a klasszikus villanykörte, ami nem tényleg 80 éven keresztül világít neked, ha akarod. Ehhez képest egy villanykörte mi mindannyian tapasztaljuk, hogy olyan, mit tudom én, egy-két évet tud, aztán ki kell dobni, és aztán mehetsz újat. Na hát, az a tervezett alavulás. Tehát az, az, a, az a technológia, ami a villanykörte, az megoldja a világítást 80 évre, három generációnak. A technológia. Csak ezt senkinek nem éri meg, baz meg felépíteni a gyártósort, legyártani X mennyiségű villanykörtét, és utána baz meg a gyártósort így így, 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 így ilyen targoncákkal így letolni. Hát ezt kéne csinálni. És aztán mit tudom én, fölhamozni valamennyi villanykörtét, ami a következő 300 évben így majd eladjuk. Úgyhogy belekalkuláltak, és ma már minden műszaki cikkben van tervezetelavulás. Minek az a lényege, hogy már nem arra, a műszaki cikk már nem azért van, hogy a jobb a versenyből a rosszabbat kiszorít. Felejtsd el. És nincs verseny, mert mindegyikben van tervezett tervezetelavulás. Tehát tervezett elavulással kalkulált termékek versenyeznek tervezett alavulással kalkulált termékekkel. Tehát egymással versenyeznek olyan termékek, amikben mindegyikben bele van kalkulálva az, hogy elavul. Az, hogy fél éven belül kidobod és veszel egy újat. Ez a technológia része. Tehát a Magnó, aminek az a feladata, hogy, hogy zenét játszol le. Hogyjuk már, hol van már Magnó, te jó Isten? Az MP3 lejátszó, aminek az a feladata, az meg. Vagy az autó, aminek az a feladata, hogy vigyen el a B-be téged, annak kettő feladata van. Kettő feladata van. Az egyik az az, hogy vigyen el téged a B-be, és ez egy technológia, amit beleraktak. A, szerkezetbe. a másik az az, hogy fél év múlva romoljon el neked, és ez egy másik technológia, amit beleraknak. Ez két technológia, amit legyártanak, mérnökök megterveznek és beleraknak. És az összes műszaki cikkben van. Milyen kapitalizmus? Jobb termékek és szolgáltatások a rosszabbak ellen? Mert erről volt szó. Ez volt meghirdetve. Hol zajlik ilyesmi? Hát nem velünk történik, az biztos. És a villanykörte összeesküvés, az mióta zajlik, te jó Isten? Hát amióta élünk, azóta a villanykörte egy-két évet tud. Hát ez egy, már a nagyapáink idejében csinálták, már a nagyapáink idejében volt tervezett elavulás. És ma már minden termékben van, ennek megfelelően megint csak nincs verseny. Vagyis hát versenyeznek egymással a fél éven keresztül hasznos termékek. Nem nem a tartóságukkal versenyeznek, azt már így, így észleltük. És nincs olyan cég, amelyik azt mondaná, hogy én kiszállok ebből a mocsok játékból, és tervezek tartós termékeket, és olcsóbb lenne a tartós terméket legyártani, mert abban nem kellene tervezett alavulást belerakni. Hát attól olcsóbb lenne, érted? Olcsóban vehetnéd meg, ő olcsóbban gyárthatnál le. Hát mínusz 30 mérnök, meg két gyártósor. Az egy plusz technológia, hogy az elromoljon neked. És hogy akkor romoljon el. Tehát hogy az, az, az egy technológia, érzem meg, tehát hogy nem arról van szó, hogy kicsit szarul csinálják meg. Az úgy nem jó, de egy kicsit szarul csinálják meg, az azt jelenti, hogy holnap elromlik. Az nem jó úgy. Vagy holnap elromlik, vagy sosem romlik el, vagy egy év múlva. Ez nem jó úgy. Az rendesen precízen mérnöki munkával meg van csinálva úgy, hogy egy másfél év és két és fél év között, a következő nem tudom, másfél év után, de két és fél évnél előbb elromlik. Az, az bele van kalkulálva pontosan. És azt nem a márka szervízbe. És ők, ők javítják, tehát hogy az felejtsd el, hogy az bazd, be bárki belenyúl, vagy bárki a csavarhúzójával neki esik, hát dehogy is, hát ott diagnosztikai szoftver van baz. Hát hozzánegyújjon bárki más elveszíti a garanciát. De hát meg se tudja javítani bazek. Hát az is egy technológia, hogy csak ő tudja javítani. Tehát az is még bele lett rakva ebbe a szarba, hogy a, hogy a csavarhúzó a Sanyi bácsi nem tudjon hozzáférni. Az is plusz egy technológia, plusz két gyártósor, plusz még 12 mérnök. Hogy te, hogy csak is kizárólag a, a diagnosztikai szoftverrel felszerelt ö, mérnök, ö, aki a, aki a, a, aki a szervízben dolgozik, azt tudja megjavítani, és egyedül azt tudja megjavítani. Az a része a know-how-nak. És Miért? Mert valójában, amit a termékből ajánlatformájában elengednek, mert olcsóbb a termék, mondjuk, azt ők már bekalkulálják javítási költségként, tulajdonképpen a szervízen keresztül szedik be azt a pénzt, amit te azt hiszed, hogy megspórolsz, amikor vásárolsz. És persze akkor azt hiszed, hogy nem fog elromlani az autó, mert az nem szerepel az ajánlatok között, hogy egyébként kurvadrágán szervizeljük is az autóját, ezért olyan olcsó most, ennek megfelelően kurva keményen át vagy baszva. De ők kalkulálnak a szervizköltséggel, ahogy kalkulálnak a, a büntetésekkel is. Hogyha mondjuk megsértik az adott állam szabályait, akkor azért majd kiár nekik a büntetés. De ők azt a büntetést már bekalkulálták. Az az üzleti terv része. És amíg, ne, amíg ők pluszba jönnek ki a büntetés után, addig őket a büntetéssel nem tud fenyíteni. Úgyhogy én nekem, én nekem tökre megfelel egyébként a kapitalizmus, csak akkor játsszuk azt. Tehát, hogy így én, én sokféle kurva jó rendszert el tudok képzelni, de akkor csináljuk. Tehát akkor kezdjük el. Az a baj, hogy el sincs kezdve, meg sincs próbálva. Komolyan sincs véve. Hát ez a probléma. Azt hiszem, hogy lejárt az időnk. Szerintem egy hét múlva ilyenkor már a fam a társaságában fogunk találkozni. Köszönöm a figyelmet. Jó éjszakát.